0: En CDN Radio un breve informativo
1: la Oficina Nacional de Meteorología informó que para este viernes se pronostica un ambiente soleado y de escasas lluvias en horas matutinas debido a los efectos del sistema de alta presión sobre nuestra área de pronóstico en otro orden el candidato a alcalde del partido de la liberación dominicana por el Distrito Nacional Domingo Contreras se reunió este jueves con su equipo de trabajo para pedir a su organización política que culmine el proceso de alianza con otras organizaciones. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio, información a tu alcance. En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. En la vida y amores,
5: Buenos días, mi gente. Bienvenido consultando con Ana Simó. Como siempre, en esta hora nos acompaña el doctor Freddy Santana, nuestro querido ginecólogo, quien hoy nos va a hablar sobre las señales para asistir al ginecólogo. Así, sin más, doc, ¿cómo está usted?
6: Bien, 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 bien. Imagínate. Como siempre, ya usted
5: es dueño de este escenario. Ay,
6: sí, pero yo te tengo una noticia. Oye, viernes trece.
5: Hoy viene, ahí sí, viene 13. Ahí sí. De <risa> que hoy viene el cuerpo lo sabe. Mira, también. hoy
6: viene 13 y casi finalizando la mitad con la doctora Ana, ¿puedo comenzar a la pelota? También. la ah, ¿verdad que ustedes
5: tienen una, un, un sí, tema de doctora,
6: póngale fin ya. <risa>
5: Vamos a ver, doc, este tema está súper interesante porque a veces creemos que nosotros debemos ir al ginecólogo cuando tenemos alguna situación necesariamente. Entonces, ¿cuáles son esas señales o cuál debe ser el cuidado, el tiempo en el que una mujer debe bien, debo ir a donde mi ginecólogo?
6: Mira, eh, tú sabes que aquí hay un caso particular, porque la cultura de aquí eh, se automedica de todo y después va el ginecólogo. Pero hay, hay señales específicas. Mira, primero, fíjate que la tendencia de la medicina actual no es tanto curar enfermedades, es prevenir entonces cuando tú comienzas una vida sexual activa cuando ya tú vas, vas a pasar de adolescente a una etapa madura aunque no tengas nada ya es un motivo para la ginecología tú vas a hacer el este chequeo eh, hormonal el chequeo de examen físico en general eh, si ya tienes relaciones sexuales tu papá Nicolau todo eso porque el papá Nicolau yo sé que lo hemos hablado antes pero no me alcanzaré de decirlo realmente es prevención lo que uno hace con el papá Nicolau el cáncer cervical, o sea, del cuello del útero, es el segundo cáncer más frecuente en la mujer. Y la forma de que tenemos para prevenirlo, detectarlo a tiempo, es el papá Nicolau. Muchas veces esos tipos de cáncer no te dan ningún tipo de síntoma Y por lo tanto, entonces, con este simple chequeo, uno ve la evolución del cuello del útero, si se mantiene bien bien, si hay algún cambio, tratarlo a tiempo, porque tiene etapas, y por lo tanto es tan importante ese papá Nicolau. Estamos en el medio de octubre, fíjate que en el medio de octubre se le da mucho acento a lo que es el cáncer de mama porque es el número uno del cáncer en la mujer. Entonces, el segundo sería eh, eh, el cáncer cervical, así por lo tanto vamos a hacer son mamografía anual, pero también un papá Nicolau que ahora como en base líquida se haría anual, o sea, una sola vez al año. Entonces, Ay. ya eso es un motivo.
5: Ya ese es un motivo para asistir, no como nosotros creemos eh, doc, de que nosotros debemos ir al ginecólogo cuando tenemos algún síntoma, o sea, si tengo algún flujo, si tengo alguna comezón, si tengo algún olor inusual, eso es como lo que nosotros vemos como señales para ir al ginecólogo. Exacto. Otra cosa también, que no el chequeo ginecológico no se limita única y exclusivamente a lo que es el chequeo de la vagina, también lo que está el cuidado de, de las mamas, Yo, claro que me que gustaría sí. que hablara sobre esa
6: parte. Claro que sí. Fíjate, aunque nosotros se recomienda siempre que se haga el autochequeo. Muchas pacientes dicen, sí, yo me autochequeo, pues yo no me siento nada. Y realmente puede, tenemos esta, este detalle, que aunque es fácil sentirse una bolita, sentirse algún tipo de cambio, hay eh, eh, observaciones que, que si usted deja pasar por alto, y en la evaluación ginecológica, pues entonces el médico se da cuenta inversión del, de, de los pezones o algún cambio de tamaño o algún quizá un erosionamiento de la de la piel alrededor de las mamas que quizás tú lo tomas como que fue el brasier que te lo provocó o alguna ropa y si permanece mucho tiempo ya sí podemos pensar en otras cosas y dar un poquito más de importancia en cuanto a lo que tú dices del de que en el momento del flujito y eso sí realmente sí es una, un motivo de consulta porque esos son cambios que no son normales en la paciente. O si la, esa secreción vaginal se hace persistente, porque hay infecciones vaginales y hay cambios hormonales que tenemos que diferenciar en un chequeo ginecológico. Entonces, sí, ese motivo de consulta. Dato, y vuelvo porque yo te hablo lo, lo que pasa y la realidad dominicana. Señores, si usted se hizo un papanicolado el mes pasado, pero hay algún cambio en este mes. No significa que el papá Nicolau tiene garantía de un año de saber qué va a pasar en tiempo futuro. Si hubo un cambio, pues entonces ese vuelve a ser un motivo de consulta. O sea, un motivo para ir al ginecólogo. Te lo digo porque muchas veces dice, doctor, no, pero yo ahora yo tengo un flujito que no tenía cuando me hice el papá Nicolau. Pero yo me hice el papá Nicolau en el mes pasado y salió todo bien. Sí, salió todo bien porque no había nada. Ese es un hallazgo nuevo que deberíamos evaluar, hacer cultivo, valorar y todo eso.
5: Eso es súper importante, porque eso que usted dice de que a veces entendemos que el papá Nicolau es como una garantía, tiene como una garantía del año de un año, uh -huh. de cuando me vuelva a tocar el, el, el siguiente, porque eso es una creencia errónea. Nosotros entendemos que si me hizo un papá Nicolau hace un mes, y como usted dice, salgo con un flujito o tengo algún olor inusual entonces yo digo, pero esto no puede ser porque hace un mes todo estaba bien pero nosotros estamos expuestos a cambios constantemente claro, claro. y me gustaría que en ese sentido nos mencionara algunos de los factores que pueden incidir en el, en el cambio del pH que nos pueden producir olores inusuales que nos pueden producir flujos y que al mes de usted hacerse un papá Nicolás pues usted puede tener algún sí, síntoma
6: claro que sí, fíjate que volvemos a decir aunque el papá Nicolau a veces arroja alguna bacteria o algún microorganismo que también se observa el, el verdadero fin del papá Nicolau es célula, o sea, ve como está el cuello de luta está bien que me arroje que hay una cándida, que me arroje que hay algún tipo de microorganismo es un extra que me da entonces, que salga negativo de bacterias puede ser que tú te vayas a la playa, tú te vayas a un río o alguna piscina, o simplemente algún tipo de de vestimenta que usted está usando no sea favorable para mantener un pH y cambió el pH y, y de repente entonces hay una bacteria de la que se con un pH alcalino proliferan crecen, entonces aprovecharon ese momento ¿qué cosa puede cambiar el pH? cambios hormonales en pacientes que llamamos caminando por la menopausia en pacientes adolescentes cambia mucho el pH eh, las ropas que usemos fíjate que aunque vivimos en un país tropical vivimos como muy ajustados nos gusta la ropa que insinúa el cuerpo que son de spandex que son de poliéster, que son de nylon que son materiales que, que que abarcan, que cogen mucho calor o sea, que guardan mucho calor y estamos en un país tropical entonces calor más calor, ya tú sabes lo que puede suceder ¿verdad? se irrita con mucha facilidad el tipo de panty que usamos cada vez que yo lo digo lloro porque a mí me gustan los otros lo que yo voy a recomendar que no usen a mí me gustan porque se ven bien pero el tipo de, de prenda eh, íntima a base de materiales sintéticos suelen acumular calor y por lo tanto pueden con, eh, venir más rápido cambios del pH, irritación de la piel y en la piel normalmente hay bacterias que protegen la piel pero que no deben estar en la vagina cuando hay un trastorno en la piel, una irritación de la piel, fácilmente migra ese tipo de microorganismos a la, a la vagina, a la uretra para provocar infecciones vaginales, eh, infecciones de biourinarias, y entonces ya no son normales, son patógenos. Que cómo lo adquirió? como dice la paciente y cómo llegó a ahí, fácilmente estaban en la piel y se mudaron?
5: Pero entonces es importante, como usted dice, entender que eso puede ocurrir en cualquier momento, posterior incluso,
6: a usted haberse dicho claro su papá sí. Nicolás. Claro que sí, claro que sí. Siempre, casi siempre, la paciente tiene una sospecha de la causa. Doctor, mire, yo tengo un flujito, o tuve relaciones, o tengo un flujito, me fui un resort un fin de semana, o me fui por un río y vine de allá. Con... Mira, no siempre es que el río está contaminado, no siempre que la piscina está contaminada, el detalle es muchas veces que nos ponemos el traje de baño en la mañana o cuando llegamos al río, nos metemos en el agua, gozamos un paquetón, salimos del agua, ya no nos vamos a meter más, pero nos quedamos con la ropa húmeda. Entonces, esa ropa húmeda, entonces sí contribuye a que proliferen entonces algún microorganismo, algún honguito, lo que sea.
5: Entonces, esta idea, y qué bueno que usted lo menciona, esta idea de yo realmente contraje una bacteria por el agua, ¿qué tan cierto es eso? Porque yo escucho muchas mujeres, de hecho, eso es como algo popular, Exacto. de que nosotros entendemos, no, yo eh, contraje una, una bacteria o cualquier frujito, yo lo tengo por el agua. O, sí. usted Ustedes escucharán eso muy muy Pero, a menudo. Muy
6: frecuente, sí y es más, da uno cuando no tiene muchas implicaciones el agua, mira el agua cuando te lo definen dice que incolora, inodora bueno. sin sabor, pero tampoco sin boca porque no habla la pobrecita para defenderse pero, si mira qué es lo que pasa sabemos que no estamos en un ambiente donde los acueductos son de agua potable o sea, si te bebes el agua de aquí, pues tú sabes que algo viene entonces, así mismo quizás Proliferan algunos microorganismos porque están en estanque, porque están en cisterna, porque están en tinacos, que no se le da mantenimiento frecuente. A veces le damos un mantenimiento cuando ya sí tenemos una infección. Mira, eh, posiblemente es el agua, entonces ahí le damos, la llenamos de cloro y todo lo que tú quieras. Pero lo hacemos en ese momento por el susto, pero no hay un mantenimiento seguido. Incluso en el mismo agua de la misma de, agua de la tubería a veces no está muy, muy pura. Eh, por eso en algunos sitios eh, venden eh, como una especie de filtro para la entrada del agua, porque tú te das cuenta de que cuando tú lo ves en el filtro, te dicen, no, pero no era. Y puede ocasionar. No es la culpable 100% de todos los casos. Es una posibilidad de muchas que hay. De muchas
5: que hay. Pero entonces es cierto.
6: Sí, se le ha hecho un chin de culpa. Pero se no es
5: toa. Se le ha hecho un de culpa. Sí. Lo más frecuente que vemos es eh, cuando se trata de hogos, cuando se trata de bacterias. Sí. Lo más frecuente que ustedes ven no es que sea como por esa creencia popular que tenemos nosotros, es por el agua.
6: Exacto. Mira, fíjate, te lo voy a poner un chino más fácil. La cándida. Ya hemos dicho en programas anteriores de que normalmente habita en la vagina, o sea, un, un miembro normal de la vagina. Por estrés, por cambio de la alimentación por la ropa que estemos usando o sea prolifera la cándida y no necesariamente el agua tuvo que ver con eso sino todo lo anterior simplemente, y tú sabes que es la enfermedad del siglo XXI, el estrés puede traer cambio a nivel vaginal hay uno cambio endocrinológico por ejemplo las pacientes que tienen irregularidad menstrual y tienen la testosterona muy alta hace cambios endocrinológico y puede haber cambios a nivel de la vagina y una sudoración excesiva a nivel de la Otras pacientes diabéticas y la cándida son como miquita full. Paciente diabética puede estar seguro de que va a ser eventos de candidiasis muy frecuentes. Y más si no se controla los niveles de azúcar. Entonces, hay muchas cosas que intervienen que no quizá tienen que ver con el agua pero cuando no tenemos una explicación es lo más rápido que decimos
5: lo más rápido es el agua sí, cuando, así no hay, cuando no hay una explicación sí. ¿qué otras señales eh, pudiéramos decir que son señales de alerta para nosotros acudir a nuestro ginecólogo si fuera de todo lo que hemos mencionado
6: mira, cambios de sangrado lo sangrado o que, ha, que aparezcan sangrado intermenstrual, o sea, intermenstruación y menstruación que hay irregularidad en la misma menstruación o que no parezca ningún tipo de sangrado menstrual son motivos ambos son motivos de consulta y me explico si la paciente tiene algún trastorno hormonal se va a ver se va a traducir o que no le llegue la menstruación o que le llegue muy frecuente o que la cantidad de sangrado durante la menstruación sería mucha también si hay un sangrado intermenstrual Puede ser por cambios hormonales, pero también puede ser el único signo que nosotros nos va a dar para que sepamos que hay un cambio a nivel del cuello uterino. O sea, cuando hay ya una, un NIC2, NIC3 o un cáncer cervical, la manifestación es un sangradito mínimo, pero que no tiene que ver nada que ver con menstruación y no me da dolor o sea, fíjate que el dolor en la menstruación como que hay un dolorcito pélvico que después se traduce en un sangrado ah, me llegó la menstruación el sangrado es de a nivel de cuello no tiene ninguna relación con dolor la mayoría de veces o si sí tiene que ver más que cuando tengo relaciones sangro porque como el cuello está a nivel de la vagina en el momento que hay una penetración puede tocar el, el, el cuello del útero y si el cuello está muy lábil, lastimado, inflamado, o tiene algún tipo de cambio a nivel de célula, pues entonces va a lesionarse con facilidad y va a sangre.
5: ¿Qué es lo normal? ¿no? Porque en, en el tiempo de que debe durar la menstruación, ¿qué es lo normal? Porque a veces hay mujeres que tú le vas a decir, bueno, la menstruación me dura una semana entera, hay mujeres que dicen, me dura tres días la menstruación, uh -huh. es igual, yo tengo un flujo abundante, eh, hay mujeres yo tengo un poco flujo. ¿Cuál es el indicador para nosotras? ¿Cuál sería un indicador de ver que algo no está eh, funcionando correctamente o de manera normal? Que no esté un indicador de bueno ya yo debo de ir sí. al médico. Fuera de los sangraditos intermenstruales.
6: No, pero está buena la pregunta me gustó. Mira, <risa> <risa> hay datos fijos que me hace ver que hay cambios en la menstruación, claro. ...para todo hay que hacer una historia clínica... ...una historia clínica me habla... ...de qué está usando... ...de qué medicamento usa... ...qué edad tiene... Eh, ...si está usando anticonceptivos... ...si no está usando... ...si usó partida al día después, pues todo eso me lo tiene que derrojar... ...una historia clínica... ...que es la pregunta que le hace el médico al paciente... ...y el paciente también comenta... ...entonces... ...lo normal... ...una menstruación tiene que... ...tiene un lazo de tiempo... ...de 21 días... ...a 35 días... ...o sea... ...si usted le llegó en ese tiempo... Y es regular, o sea, siempre le llega más o menos en ese tiempo, es normal. Si llega antes de los 21 días, no es normal. Si se pasa de los 35 días, no es normal. El tiempo de menstruación puede ser de 3 a 7 días. Si pasó de ahí, no es normal.
5: No es normal. O sea, que de, yo digo, bueno, tengo 9 días con la menstruación y es una señal de alerta. Yo estoy fren frente a algo anormal.
6: Entonces... La cantidad de sangre, si sobrepasa los 60 cc, como yo sé que sobrepasó los 60 cc, si yo me cambié tres toallas por día, la toalla acumula más o menos 20 cc. Mentira. Entonces, si ya yo me cambié más de tres toallas en un día, no es normal. Entonces dirán algunas pacientes o algunas mujeres, es que a mí el segundo día, que es el día que más sangra, por lo regular, me cambio cuatro toallas, pero ya el siguiente día lo que me cambio son dos, pues está bien. Okay. Pero si nos mantenemos con ese ese ritmo, los 7 días por ejemplo que le puede llegar, los cinco días que le puede llegar ya no sería normal
5: ya no es normal, o sea que aquí incide la cantidad del flujo inciden también los días del, uh -huh. del ciclo menstrual
6: y el tiempo de menstruación a menstruación
5: el tiempo de menstruación a menstruación para considerarlo como una señal de alerta
6: exacto, fíjate por ejemplo en pacientes con miomatosis pueden hacer su ciclo normal pero en el momento que sangra, sangra a mí me llega la menstruación y es mucha entonces ya hay un dato perdón ahora me voy a meter ahora con la menstruación otro motivo de consulta simplemente usted sentir masas a nivel abdominal hay pacientes que tienen menstruación que no sienten ningún sangrado no sienten ningún dolor pero me dice cuando yo me cuento boca arriba hay una sombrita que yo me veo como si estuviera embarazada que me pasó hace poco con una paciente ya llegó normalita yo nada más siento ese cuando tocamos un, un señor mioma, Dios lo bendiga entonces, es otro dato simple para uno ir al ginecólogo
5: y ahora que usted menciona a mioma, yo que también fui una paciente operada de mioma, sé que no tenía ningún, mis chequeos me salían normales el único indicador era, porque estaba presionando por la posición en la que estaba, era precisamente que me causó un trastorno urinario, y uh -huh. ese fue el indicador, yo decía, algo aquí no está eh, como debe de ser, eh, y como usted dice, mira como esa paciente, me siento tal o cual cosita,
6: y había un señor mioma. Mira, entonces quizá la diferencia entre la paciente que mencioné y tú es fácil, una tiene el mioma anterior, por eso se le había la pancita, pero la tuya era engañosa, porque entonces se puso atrás. Para que ni lo
5: vea. Ni lo, <ríe> pero mucho sufrimiento. Ay, doctor.
6: pero es un reto médico, porque entonces también para, para el ginecólogo lo fue difícil, me imagino, sí, detectar que era un mioma.
5: Realmente no. Súper interesante, señores, el tema que estamos abordando con el doctor Freddy Santana sobre las señales para asistir al ginecólogo. Vamos a una pausa y en breve continuamos.
0: La información a tu alcance.
7: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simó.
8: En Consultando con Ana Simó, terapia en línea.
9: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
0: por el te déjate atrapar, déjate atrapa. por el patatús, por el por el patrato llegó el patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas el patatús, zumbo lo máximo
3: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión Jesús
1: te mira con amor
3: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo 4 de la tarde, artistas invitados, celines Díaz y Keiri Márquez, porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante Invita Matrimonio Feliz y esta emisora
0: Miremos a Jesús que él siempre
3: nos mira
0: con amor
7: En octubre, San Bill se mueve Juntos recaudaremos fondos para regalar tres cirugías reconstructivas de mama, completamente gratis a sobrevivientes de cáncer. Este 28 de octubre, acompáñanos en la jornada de conferencias médicas y entrenamientos grupales fitness, auspiciado por Thai Fighting. Adquiere tu entrada por tuboleta.com.do Para mayor información ingresa a arroba se mueve fitness en el mes rosa Sanville se mueve
8: en consultando con Ana Simó terapia en línea
10: hola soy Heidi Camilo Hilario del centro vida Ana Simó estas son las cápsulas de sexualidad y de pareja comparando con el ex usted quiere que una relación fracase compare a su relación actual con la anterior si la anterior terminó, fue por alguna razón. Por ende, el empezar a comparar lo que hacías, lo que no hacías, lo que tu pareja, lo que tu ex pareja era, con lo que tu pareja actual es, no es sano, ético, responsable y mucho menos saludable. Lo que terminó quedó en el pasado. Lo que viviste fue pasado. Concéntrate en el hoy para que puedas tener un presente Saludable y un futuro exitoso La salud mental es
7: un estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
5: se regresan consultando con Ana Simón en esta primera hora como siempre los viernes nos acompaña el doctor Freddy Santana quien hoy nos está hablando sobre las señales para asistir al ginecólogo entonces hemos estado hablando sobre muchos eh, señales para nosotras asistir al ginecólogo ¿Cuáles otras tenemos por ahí?
6: Mira hay una que nosotros hemos dejado de como de lado y existe mucho el simple hecho de que no me llegue la menstruación sospecha de embarazo. Esa, esa, llegan dependiendo de la condición en que te embarazaste, muy contenta, muy asustada, pero llegan. Entonces es la paciente que es regular la menstruación, planificada o no, pero hubo una falta de la menstruación. Entonces eh, ya es motivo de preocupación. Muchas veces ya se han hecho par de pruebas de farmacia. A ver si es positivo o negativo, y aún siendo uno o la otra, ya deberían ir al consultorio, porque entonces hay que ver si no es embarazada, qué pasó. Y si es embarazada, pues darle seguimiento al embarazo. Otro motivo de consulta, y hablando de eso, porque pues como que me, fue, me va cayendo uno al otro, señores, simplemente elegir un método de planificación es un motivo de consulta.
5: Ay, Dios, pero como así, porque uno se puede planificar con lo de la vecina pues, sí, sí, <risa> sí. <risa> con lo que se planificó porque la amiga ella, mía que le funcionó
6: ella le prueba como rico claro, como, ella algo, prueba. Como, como el acondicionador. a mí me prueba mire pues este es un motivo de consulta primero porque no sabemos la condición suya y de la vecina a nivel sistémico a nivel fisiológico a nivel endocrinológico eso no lo sabemos. Segundo, no sabemos si usted no es olvidadiza como la vecina o si es olvidadiza a contrario de la vecina. Entonces, dependiendo si fuma o no fuma, si es olvidadiza, si es obesa o no, si tiene si es hipertensa o sufre o tiene insuficiencia venosa, algún problema circulatorio, si es posparto, todo eso tiene que ver para elegir un método anticonceptivo que le vaya porque todo es particular. Entonces, todo eso el método de planificación debería utilizarse o iniciarse después de una consulta.
5: Entonces, aquí lo que hacemos habitualmente que no utilizamos el método anticonceptivo que le funcionó a la vecina, sí. cuando no me funciona a mí, entonces yo voy a ir al ginecólogo, voy a ir donde Freddy Santana a decirle, "Doctor, entonces yo me planifique yo Ajá. me autoplanifiqué." Sí. Entonces, no me funcionó, tuvo un descontrol hormonal que puede pasar. Claro. ¿no? por los anticonceptivos o no me llega la menstruación entonces ahí yo voy donde el doctor a que me diga cuál es el método que me funciona
6: y detalle si ya usted cometió el pecado de irse a, a planificar cuando vaya al médico a que el médico si sí le adecue un método de todo planificación no me abandone uno hasta que no vaya al médico y te explico mire yo estoy usando una pastilla diaria tal me engoló no sé o no me llega a menstruación porque fíjese que hay pastilla que controla tanto el sangrado que va una manchita unos dos días y le está quizá trabajando bien aunque no fue elegida por un médico entonces usted la abandona, en el tiempo que usted la abandona, usted está propensa a embarazarse y cuando viene a ver, cuando llega la consulta porque no sé por qué, hay como un detalle yo sí puedo dejar el método de planificación pero no puedo dejar de tener relaciones entonces hay como verla porque supuestamente para no embarazarse entonces, cuando usted vaya, no abandone ningún método que usted está usando y vaya. O si no, simplemente como debe ser, al iniciar un método de planificación, vaya. O sea, mire doctor, vamos a calcular y vamos a ver cuál es que me conviene. A mí no me gustan, por ejemplo, las pastillas porque engordan. Entonces uno le da el detalle porque hay pastillas de generación. Como los iPhone que van por 15, que van los iPhone, una cosa así. Así no van pastillas hay una de primera generación que era la que aumentaba de peso y hay otra como que ya es más de 15 porque tenemos más tiempo en eso en la evolución de las pastillas que no me le va a causar aumento de peso que el sangrado va a ser mínimo que los dolores menstruales van a desaparecer que me le va a controlar no solamente el peso sino que le va a mejorar el estado de la piel y el pelo, las uñas todos esos beneficios extras tienen los anticonceptivos de ahora pero tenemos que saber cuál es el suyo
5: Excelente, doctor. Recordándole que si ustedes quieren hacerle su preguntita al doctor Freddy Santana, se pueden comunicar a nuestros números en cabina al 809-683-8790, 809-683-8791. Desde el interior y celulares sin cargos al 809-207-777. También a nuestra flota usted puede escribir, no llamar, escribir para hacer su preguntita al 829-551-2525. A propósito, tenemos una preguntita por aquí, doctor.
4: ¿Qué? Le
5: dice antes de llegarme el pedro ya unos tres o cuatro meses noto un flujo como de leche cortada y me pica mucho incluso durante la menstruación y me da un dolor al orinar en el clítoris uh -huh. esto es algo normal, tengo 31 años
6: mira, fíjate que cuando ella me está hablando de irritación a nivel de la uretra es que hay una irritación a nivel de la mucosa no solamente a vagina ya se si de la mucosa uretral eh, el tipo de, de secreción que ella describió no es normal a veces lo visualizamos más en el momento de cerca de la menstruación o después de la ovulación porque hay mayor descarga por la ovulación Entonces, pero puede estar ahí en el fondo de, de la vagina hace mucho tiempo y lo que se está cultivando no parece normal lo que tú dices entonces, ¿qué es lo que te voy a recomendar? Lo mismo que hablamos hace un ratico. Es el momento de que tú vayas sin medicación. O sea, no te me mediques, por favor, que ya tiene par de meses, me imagino que ya lo has hecho, pero también no te me mediques, y ve al ginecólogo. El ginecólogo va a evaluar por una eh, especulocopía donde uno visualiza la vagina completa y es que está alojado allá en el fondo de la vagina y te va a indicar tus cultivos. ¿Qué hacen los cultivos? No solamente te dicen qué microorganismo está... Eh, creciendo en tu vagina, sino que también qué antibiótico o qué medicamento hacer que necesita para acabarlo, o sea vamos directo al asunto entonces vamos aprovechando de eso claro, con una consulta
5: excelente, Tenía otra preguntita por aquí dice, tengo 47 años y recientemente en mi chequeo de rutina en el papá Nicolau me salió una displasia grado 1, uh -huh. estoy muy preocupada
6: okay. mira eh, le da 47 años el, eso es displasia es lo que le dicen Nick eh, el grado 1 o sea es el menor de los grados de los cambios cervicales asociados la mayoría de veces a la HPV al virus papiloma humano el médico tiene dos opciones simplemente observar o, o hacer alguna terapia que como que destruya un poquito lo que son esas células superficiales para darle oportunidad a que crezcan nuevas ¿qué métodos hay eso? desde hace mucho tiempo se usaba la crioterapia que como en frío, que destruye las células superficiales ahora utilizamos lo que es la vaporización láser que entonces me va quemando ese ese tejido afectado es bueno siempre hacer una biopsia para identificar o confirmar que el papá Nicolau dijo que era un NIC1 entonces tenemos que ver si es real que es un NIC1 o si sea, es un poquito más avanzado, o si sea, simplemente no es nada, pero hay que biopsiar y aprovechar entonces y uno vaporiza con el enlace.
5: Excelente, doctor. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días. Buenos días. Sí, te escuchamos.
11: Sí, mira, tengo una pequeña pregunta. Yo soy madre de hace nueve meses. Tengo 29 años. ¿Qué pasa? Que me llega de rutina y yo fui para que la doctora me pusiera un anticonceptivo. Yo quería el que es el vivo vaginal. Ella no me lo puso porque me encontró una infección. Ok. Entonces, Se cayó. Porque después, ah. el, 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 el primero consiste como en una semana y el otro era como para la prueba vaginal. Mi preocupación es que porque ella me dice la última cita tienes que venir dentro de seis meses a planificarte. Okay. Y mi preocupación es, es que ella me vaya a colocar un anticonceptivo que me limite ver mi periodo, porque mi periodo yo siempre lo he visto y no me gustaría como eh, no verlo, o sea, como que se limite y así.
6: Ok. Mira, aunque se cortó un poquito en algún momento, pero déjame como yo traduzco tu, tu situación. Si es el evaluar, encontrar alguna infección y lo que tú optaste o lo que estaba programado era poner un dios, aunque el dios no trae infección, pero sí en el momento de la aplicación, fíjate que se pone en la vagina un espéculo ahí, se evalúa el cuello, pero el cuello pertenece a la vagina. Entonces yo voy a introducir el dios desde la entrada de la vagina, pasando el cuello, hasta colocar en el útero. El temor de la doctora es que sea un transporte para que esa inf infección vaginal que ella sospecha pase al útero, entonces ya sería mayor entonces la infección. Por eso no, el, no te colocó el dio en ese momento. Sí, lo que teníamos que hacer es evaluar y simplemente, poner tratamiento, hacer cultivo y todo eso, y poner un tratamiento definitivo para entonces luego colocar el dio. No, quizás no quiso dejarte sin planificación. Y hay planificación, si tú estás lactando, hay planificaciones de pastillas diarias que no te van a hacer un trastorno mayor que simplemente evitar que tú te embaraces en lo que colocan el dio Simplemente eso.
5: Tenemos otras llamaditas por aquí. Buenos días.
10: Buenos días. Sí, muy buenos días. Eh, yo tengo una pregunta para el doctor.
4: Ajá.
10: Sí, te escuchamos. Eh, y... Mi pregunta es, eh, yo tengo con mi esposo tres años y desde que empezamos a tener relaciones, a mí no se me quita un mal de orines. Uh -huh. Yo he ido a muchísimos médicos, yo le he mandado al médico a él también, y no hay ningún problema de ningún lado. Uh -huh. Entonces no entiendo por qué yo sigo teniendo esa misma infección y sinceramente ha eh, afectado como mi desempeño sexual y mi salud, porque también se me ha corrido para los riñones. Uh
6: -huh. okay. Entonces eh.
10: no sé si eh, hay un problema con él, porque cuando yo lo mando al médico, ella está todo perfecto. Cuando yo fui al ginecólogo, me dijo que en la mujer es mucho más común porque el espacio entre el ano y la el abierto de la vagina está muy cerca ella me dijo que eh, uno de los tratamientos que yo recomienda es que uno se toma un antibiótico después de tener relaciones sexuales, cada vez que tengo relaciones sexuales, y eso me parece un poco absurdo porque el cuerpo puede tener una dependencia o una resistencia entonces no sé cómo moverme eh, me gustaría un consejo
6: ok Mira, te comento, eh, no sé cuando tú dices que todo bien significa, para mí todo bien es que no salió ningún microorganismo ni nada, que te hicieron cultivo y salió negativo, eso es todo bien. Entonces, en el, hay que ver cómo está tu lubricación, si es que en el momento de la penetración tú estás poco lubricada y por lo tanto entonces irrita la mucosa y por lo tanto entonces está esa disuria... Eh, lo que tú le dices, mal de orina, esa disuria, lo que es esa irritación a nivel de mucosa que se inflama y puede producir esos síntomas. Hay que ver qué tan fogosos son sus relaciones porque a veces cuando hay muy mucha actividad y mucha fricción, pues entonces hay irritación. Cuando tú me dices que él está bien, significa lo mismo, o sea, que él lo chequearon, le hicieron cultivo y salió negativo. El hecho de que use un antibiótico poscoito, o sea, después de una relación hay que sopesarlo. muchas veces lo que nosotros utilizamos medicamentos que puedan proteger eh, esa área de lo que es la vejiga uretra, riñones, y área vaginal que son medicamentos que uno usa por largo tiempo pero que quizás no son antibióticos sino protectores y quizás eso fue lo que te habrá recomendado, si no es así pues entonces tienes todavía la oportunidad de que evalúen bien y usar ese tipo de protectores que son muchas veces de punto de vista natural, la base de, de algunos frutos que acidifican un poquito más la orina, que vienen en pastillas, o algunos antibióticos macrocristales que no se absorben, simplemente van a trabajar a nivel de la orina.
5: Excelente, doctor. Sí, sí, muchísimas gracias. Tenemos gracias, otra llamadita mire. por aquí. Buenos días. Sí,
11: buen día. Yo quisiera eh, eh, hacer una pregunta, doctor. Sí, la escucha. Yo les quiero preguntar al doctor. Porque a mí el periodo me da tan fuerte, me da unos dolores, inevitablemente. Desde que yo era niña, me daba, cuando me, me informé, me daba el periodo. Y ya tengo tres niñas y como quiere, el periodo me da muy, muy fuerte. Y ya tengo dos niñas. Sucede que mi ginecóloga me dice, ah, no, eso va pasando, eso es normal, eso va chingaching cambiando. Pero, wow, me da unos dolores, inevitables
6: Mira. Cuando uno hace una consulta ginecológica y tú le expresas eso, hay cosas que uno puede como eh, investigar. Si es endometriosis, que donde el se da mucho dolor eh, a nivel de, de, de del ciclo menstrual, o sea, en el momento que llega la menstruación. Pero también hay datos que podemos controlar. Y vuelvo al tema del anticonceptivo. Hay muchos anticonceptivos que te mejoran. Entonces tú dirás, no, pero a lo mejor yo estoy preparada. Ok, pero no vamos a anticonceptivo con fines de anticoncepción, sino con fines de tratamiento. Es una idea que te estoy dando. Porque la verdadera eh, eh, decisión lo va a tomar en el momento de una consulta ginecológica, donde evaluemos, hagamos estudios, chequemos todo, qué Porque yo tienes? estoy preparada. y así. Tú, yo, por eso me... Te me adelanté, te dije que íbamos a que posiblemente podía hacer un tratamiento, no un anticonceptivo, aunque sea un anticonceptivo. También, pero eso hay que chequearlo. Eso realmente hay que seguir investigando.
5: Tenemos otra llamadita. Buenos días.
11: Buenos días. bueno sí, buen día.
5: Me escuchamos.
11: Sí, okay. Es algo fuera del contexto, pero eh, yo me casé con mi esposo hace dos años. Entonces todo fue muy rápido. Entonces, él es un buen hombre, me ayuda a hacer eh, la comida y todo eso, pero ¿qué pasa? Siento como que ya no hay deseo de, de tener relaciones y veo que él ve mucho porno y muchas cosas. Entonces me siento mal. Él no es muy cariñoso ni nada. Entonces no sé si le, le digo que... Que me hace falta ese amor, y me dice que yo tengo que darme más amor, que si yo qué, que el otro, y como, no sé, qué hacer en verdad.
6: Mira qué chévere, yo te voy a presentar a continuación a Margaret Almanza.
5: <risa> por lo que le escuché a ella hay como un poquito de desconexión en la relación o de desvinculación eh, lo recomendable es que tú puedas sentarte, hablar honestamente de cómo tú te sientes con tu pareja y tratar ustedes de buscar alguna solución y si eso eh, no es posible o si ya lo han intentado pues entonces yo te recomiendo la terapia de pareja eh, que puedes obtener excelentes resultados Tenemos otra preguntita por aquí, doctor. Dice, fui al ginecólogo porque cuando tengo relaciones mancho. Es tanto que la última fue un sangrado. Me hicieron un papanecolao y una sonografía transpaginal y salí con un pequeño mioma y quistes. El cuello se bebía y me pusieron solo vitamina E. Aún estoy preocupada porque dice mi ginecóloga que por eso no puedo sangrar en mi relación.
6: Ok. Eh... Mira, uno tiene como etapa, en cuanto a un inicio de tratamiento, siempre se comienza de lo más simple a lo más complejo. Claro, de inicio te estudiaron y tú me dices que te hicieron de todo, y no apareció aparentemente nada. Entiendo que le estamos dando chance a que con la vitamina E haya un tipo de evolución, y ver si continúa ese, ese tipo de problemas. Si continúa a pesar del tratamiento, pues simplemente usted vuelve y se comunica con su ginecólogo o visita o hace una consulta con el ginecólogo de nuevo para que sepa que está, que no ha disminuido, que, ha, que eso persiste. Porque dirá, no, yo fui donde el ginecólogo, me impuso el tratamiento, no sirvió. Entonces, ¿voy a cambiar de ginecólogo? Realmente no vamos a cambiar de primero, porque cada vez que vamos a un ginecólogo nuevo, pues vamos desde el principio. Entonces, como que esos reinicios, 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 a veces no son muy favorables. Quizás entonces el ginecólogo evalúa de nuevo, y lo que quizás no se ve en un momento, se percibe en otro momento, y así continuamos y vemos que el tratamiento sea el favorable para usted.
5: Excelente, doctor. Tenemos otra llamadita. Buenos días.
10: Buenos
5: días. Sí, le escuchamos.
2: Eh, tengo 20 años. Eh, me gustaría saber, eh, nunca he tenido relaciones sexuales, me gustaría saber si es normal poco sangrado en el periodo.
6: Ok. Fíjate, si tu sangrado es, y tú no estás planificada de dos o tres días, y que poco sangrado siempre podría ser normal en ti si el tiempo como dijimos ahorita es de entre 21 a 35 días puede ser normal en ti también si es eso lo que te preocupa pues no creo que sea de muchas cosas si tú ves que realmente hay un cambio grande, o sea que pasan meses y no ves la menstruación entonces sí es motivo para que tú vayas a consulta ¿Está bien?
5: una llamadita más buenos días Sí, buenos. buenos días.
6: Sí, buenos días. Buenos
12: días. Hello.
5: No. Al parecer se cayó su llamadita, pero tenemos una preguntita por aquí. Doc. Dicen, yo tengo 46 años. Mi menstruación me duraba una semana. Ahora duro tres, ahora dura tres días y me baja demasiado. Uh -huh. Y los otros manchando. ¿Es normal eso?
6: Mira, primero dio edad, 46 años. Cambios menstruales. Se, se describe que de los 39 en adelante caemos en lo que se llama perimenopausia o sea, vamos a empezar a ver cambios menstruales, eh, cambios a nivel endocrinológico en, en, por la función ovárica eh, cambios de humor calor, falta de sueño, aumento de peso todo eso puede empezar de los 39 en adelante, o sea, ya estamos 46, porque dijo ya estamos unos cuantos añitos más adelante ¿qué tú vas a hacer? Dale, vamos a dar un paso adelante, no vamos a esperar que los cambios sean ya más severos y ve al ginecólogo. ¿Qué va a hacer el ginecólogo? Vamos a chequear, vamos a evaluar, vamos a mandar a hacer pruebas hormonales a ver que, cómo está tu condición ovárica. Y dependiendo de tu condición ovárica, que es la que se va a encargar de regular tus sangrados o no, entonces vamos a poner un tratamiento para evitar no solamente esos cambios a nivel de sangrado, sino para evitar de que el, el tiempo y los síntomas menopáusicos no sean tan agresivos si le damos más a tiempo, o sea, si lo cogemos con tiempo, si lo cogemos temprano.
5: Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días.
6: Sí, qué heavy. Ay, sí, está, ahora
5: que está amaneciendo por ahí, buenos días. Saludos. Le
11: escuchamos. Bueno, tengo 35 años y que cuando tengo.
6: No se escucha se bien. Se están cortando. Pues cuando tengo
11: relaciones yo al... no soy al ya no puedo saber esto es natural, es no. De ejemplo. No. Yo siento que es un infla todo con
4: dentro.
6: Espérame, déjame decirlo, Dendi. Cuando tú tienes relación a los tres días, ¿qué?
5: Se nos cayó dos... Ay, Lame... amor,
6: yo quería ayudarte La queríamos ayudar, ¿verdad? pero
5: lamentablemente Ajá. señores, estamos hablando sobre las señales para asistir al ginecólogo ahora vamos a ir a una pausa y en breve continuamos
7: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
8: 829-551-2525 En Consultando Cocara Garasibor Terapia Libia
13: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables Es señal de alerta Hagamos un ejercicio Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
14: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
3: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos. En la magistral conferencia, Tu vida es tu misión.
1: Jesús te mira con amor.
3: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, auditorio de la Casa San Pablo. 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Kairi Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora. Miremos a Jesús,
0: que Él siempre... Nos mira con amor.
15: En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Por eso, estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante tu bienestar, y el de los que amas. Farmacias Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable.
8: En consultando con Garacío, terapia Libia.
7: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices, y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño, durante la etapa de crecimiento, necesita abrazos. que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres, madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos la respuesta. Nunca son demasiados. Abrázalos. <risa>
5: Estamos de regreso en consultando con Nana Simón. Nos acompaña el doctor Freddy Santana. Hoy hemos estado hablando sobre las señales para asistir al ginecólogo. Súper interesante este tema. Todavía tenemos preguntitas. Vamos a ver las que podemos contestar. Perfecto. O las que usted puede contestar. Claro, está. Vamos a ver. Dicen por aquí: tengo 51 años y desde hace par de días tengo un pequeño flujo color amarillo. Y siento que tiene un olor raro. A veces veo sangre, pero no es un sangrado que tenga que usar protección.
6: Ok. Eh, mire, por la edad, por la característica, podemos pensar en muchísimas cosas. O en irregularidad menstrual, o un inicio de una etapa de menopausia, o que simplemente la vagina está un poquito más atrópica, está menos lubricada y se, se lacera con mucha facilidad. Entonces, por eso vamos a ver primero el flujito y después ese como ese chin de sangre que se llega con ese flujito. ¿Cómo le explico? ¿Cómo lo vamos a saber? En un chequeo ginecológico visualizamos el tejido, cómo está, cómo se ve la vagina, si tiene un color más amarillo, más acarado, esos son datos de que hay eh, algún tipo de atrofia. Análisis hormonales para saber cómo está LH, estrógeno y todo lo demás que tiene que ver con la condición hormonal de la mujer. E instalar. No solamente un tratamiento a nivel vaginal, sino un tratamiento sistémico que me le ayuda a la oxidación hormonal. Me aprovecho. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el tío hormonal, que me le va a sustituir todo eso y me le va a evitar ese tipo de condición. Si simplemente una atrofia vaginal postmenopausia, también tenemos lo que es el tensado láser, que no solamente me va a producir estrechez, sino que me va a a rejuvenecer ese tipo de células y va a adecuarlo un poquito más para que tenga una mejor lubricación. Excelente, doctor. Ya, tenemos... Está bueno el comercial, ¿verdad? Sí, tenemos,
5: <risa> tenemos <risa> otra llamadita por aquí. Buenos días.
11: Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
10: Serio, San Juan, mira, yo tengo... ¿Cómo está? Hola. Oye, a mí me pasó algo. Una semana se me quitó la la menstruación y tuve relaciones y manché. Una semana
2: se me quitó la, la menstruación Ok. Y tuve Puedes bajar el volumen
5: Ajá.
11: de tu radio,
6: por favor, Exacto.
11: Así es que lo estoy viendo por televisión. Ahí. Sí. Ah, ok, dígame
6: entonces esa fue la pregunta ¿verdad que sí? yo le voy a contestar Sí, y me siento nerviosa
11: porque estoy un poco
6: nerviosa no pero eso es fácil mi señora fácilmente o dos cosas puede no haber... me asuste no, dos cosas puede haber sucedido o que había en el fondo de la vagina resto de lo que es el sangrado de la menstruación y cuando tú tuvo relaciones pues salió ese sangradito por fuera o que el útero quedaba un poquito de endometrios, y cuando tuvo relaciones que contrajo que hizo un apretoncito entonces salió ese tipo de sangrado si no es una y la otra y sí. se repite varias veces, pues simplemente lo que usted va a hacer es visitar al ginecólogo Ay, ah. pero no me lo subo.
5: <risas> excelente tema, pero lamentablemente muy bueno, pero se nos ha acabado Ay, el tiempo sí. me gustaría que usted pudiera dar sus números de
6: contacto y sus
5: recomendaciones finales.
6: Mira eh, la visita al ginecólogo es esencial no solamente para fines de prevención, que fue lo que dijimos al principio, de Papá Nicolás, una mamografía y todo eso, sino que cualquier tipo de motivo que le haga algún cambio y que le preocupe a usted antes de usted ir a la farmacia donde la vecina vaya al ginecólogo y resolvemos ese problema. Nuestras redes son íntima GRD, estamos en internet, Facebook, Twitter, donde ustedes quieran, y nuestros teléfonos WhatsApp mensajes para la cita es 849-633-4444 no soy yo ni la doctora Yamile Cruz que le va a tomar ese teléfono es un asistente para agendarle la cita y a ella le esperamos con todo el gusto
5: yo, encantada como siempre señores es que gracias aprend a ti. Eh, aprendiendo aquí con usted ahora vamos a una pausa y cuando regresemos viene nuestra segunda especialista la terapeuta Yoleni González
0: La información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 10
1: de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo. El presidente Luis Abinader visitará este viernes las provincias de Azua y Peravia, donde inaugurará cuatro obras y entregará títulos de propiedad. Las obras a inaugurar por el mandatario incluyen una estancia infantil y un palacio municipal en Asua, mientras que en Peravia, el presidente relanzará la zona franca de Baní y entregará la primera etapa de construcción de calles en Arroyo Hondo y San José de Matanzas. En otro orden, las delegaciones de República Dominicana y de Haití se enfrascaron en una discusión ante la reiterada decisión de los haitianos de no detener la construcción de un canal sobre el río Masacre. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio Información a tu alcance.
6: Deja <risa> de atrapar, deja de atrapar, por el patatú, por el por el patrato.
0: Deja de atrapar, deja de atrapar, por el patatú, por el por el Llegó el Patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús, Jumbo, lo máximo.
7: Molino del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos. Así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia síguenos en arroba molino del sol RD
14: ya puedes volar desde Santiago de los Caballeros directo a Providence con Sky High disfruta de un servicio a bordo inigualable, bar abierto en todo el avión y además tu equipaje incluido en el boleto con Sky High cada vez es más fácil viajar no esperes más y vive la experiencia Sky High Reserva ya en www.skyhido.com
8: En Consultando con Cocaracivo, Terapia Libia
13: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. Pasta Italiana Dente 250, albahaca importada marca
15: Close 150.
7: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
3: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión
1: Jesús te mira con amor
3: en esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
0: Miremos a Jesús, que Él siempre... ¡Nos mira con amor! Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? Con Reyes Guzmán
7: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón
0: Consultando con Ana Simón Vuelve a CDN Canal 37 Nos
7: sentimos muy agradecidos Con CDN Televisión Canal 37 Por darnos la oportunidad de nuevo De estar con ustedes Llegando a todas partes del país
0: Consultando con Ana Simón de CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web. Juntos.do
8: En Consultando Gogana con Sibó, terapia en línea.
7: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
0: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue Miriam Cruz en su espectáculo La historia
16: continúa Miriam Cruz y sus amigos.
15: Que si somos amantes.
3: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche. En el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz albertocruzmanagement.com
0: Invita CBN. Recordar es vivir. 15 invitados especiales el mismito sabor del conjunto quisqueya
14: que no
0: me Bonetas a la venta sí, bueno, sí, bueno, en nueva tickets supermercados y nacional y jumbo mejor. información nueve nueve siete7778 presenta tán, valenzuela producción invita cdn
7: te perdiste algún programa
5: De regreso en consultando con Nana Simón y en esta segunda hora, como cada viernes, nos acompaña la licenciada Yolene González, quien es terapeuta sexual y de pareja. Y hoy nos viene a hablar de Soy muy joven para tener una disfunción sexual.
12: Hola, Así es. ¿cómo estás? Muy buenos días, hola, hola, te extraño muchísimo.
5: Yo a ti, como siempre, un placer tenerte aquí.
12: Gracias. Súper interesante. Así es, un tema sumamente interesante. Eh, porque la disfunción sexual, eh, y de entrada lo, lo decimos, no tiene nada que ver con la edad. Pero para que el tema ¿verdad? sea más interesante, vamos a hablar sobre lo que es una disfunción sexual. Y por qué las personas, que generalmente, más comúnmente los hombres, ¿verdad?, eh, eh, sufren de, de, de esta situación eh, y sobre todo cuando sienten que son muy jóvenes para tener una disfunción sexual cuando hablamos de una disfunción sexual hablamos de un mal funcionamiento de la respuesta sexual o sea, hay situaciones o condiciones que impiden que disfrutemos de, del encuentro sexual que nos impiden tener una una eh, eh, de tener placer sexual ¿verdad? de disfrutar de ese encuentro que puede ocurrir o puede afectar a cualquiera de las fases de la respuesta sexual humana, es decir pueden ser trastornos o disfunción del deseo de la excitación, del orgasmo o pueden ser disfunción u, o trastornos por dolor entonces una persona con una disfunción evidentemente no puede disfrutar del de encuentro sexual ¿Por qué dicen muchos que son, que se, que son muy jóvenes, entiendo que, es, que soy muy joven, dicen los hombres, vuelvo y repito, es lo más común soy muy joven para tener una disfunción sexual porque generalmente se relaciona la gente entiende que quien tiene, por ejemplo, una disfunción eréctil, tiene dificultad para lograr o para mantener la erección es un hombre de edad y esto sí puede ocurrir Puede estar relacionado con la edad en algunos hombres, pero más que con la edad, está relacionado con algunas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, hipertensión o condiciones que tienen que ver con lo fisiológico. Sin embargo, en los hombres jóvenes, un hombre joven que puede sufrir de diabetes o de hipertensión, pero generalmente la disfunción sexual no está relacionada con una condición fisiológica, sino psicógena. Entonces, en consulta hemos tenido hombres de 25 años con disfunción eréctil o con eyaculación precoz que de hecho es la disfunción más común en consulta 25 años 28 30 años 35 y vuelvo y repito nada que ver con la edad entonces qué puede producir una disfunción eréctil un montón de condiciones que para eso como todos somos eh, diferentes somos distintos nuestras experiencias de vida pueden marcarnos de formas distintas entonces puede estar influyendo allí temas de la relación de pareja, eh, pueden estar influyendo temas de eh, los inicios, de cómo se inició sexualmente, sus primeras relaciones sexuales, sus primeros encuentros sexuales, su experiencia con la educación sexual, eh, la ansiedad, el estrés, eh, hay enfermedades o, o incluso condiciones que tienen que ver con nuestros hábitos que pueden afectar nuestra respuesta sexual como el alcohol o, o el cigarrillo. Eh, la, mencioné la ansiedad y el estrés eh, La educación sexual que hemos recibido influye muchísimo Por ejemplo, muchos jóvenes que eh, la educación que han recibido viene de la pornografía Pues tienen una idea preconcebida de lo que es el sexo y de lo que es el encuentro sexual Y cuando se dan cuenta de que no tiene nada que ver con eso Que la realidad es totalmente distinta Entonces eh, pueden empezar a presentar algunas disfunciones y yo te escuchaba hablar y me remontaba a pacientitos que he tenido y le digo
5: pacientitos porque, porque son super jóvenes. Sí, sí
12: de hecho es mucho más común en la consulta el hombre joven es mucho más común no sé si en tu caso pero en mi consulta sí tengo eh, pacientes de, de, de edad verdad, por encima de los 45 años pero son más comunes los jóvenes entre 25 y 35 años
5: yo, de hecho, he tenido pacientes con temas de disfunción eréctil entre los 20 años. 19, entre 20 y 25 19 años, entre los 25 años 23 años entonces sí. como que no es algo esperado y cómo esto les afecta a ellos los impacta tanto de manera significativa y no pacientes con fallas eréctiles, no pacientes con disfunción eréctil en esas edades y como dices tú ciertamente también la población que recibo está eh, no es el hombre el típico hombre que Quizás tengamos y digamos no, el que, que va a asistir a la consulta es el que tiene 50 años, el que tiene 40 años, no es lo más frecuente. Es por debajo de esas edades uh -huh. el hombre que va con disfunción eréctil,
12: eh, el que va con eyaculación precoz. Y menos común, pero también eh, el hombre con falta de, de deseo o una eh, baja en, en, el, en el deseo sexual. Sí. que últimamente, aunque es la, la dentro de las disfunciones masculinas, quizás es la que la que menos recibimos en consulta, pero la verdad es que últimamente yo he visto muchos casos. No sé si si te ha pasado también. O sea, siento como que ha aumentado la frecuencia con que eh, con con la que recibo hombres con eh, de disfunción del deseo sexual.
5: Sí, a mí me pasa igual también. Y, y dato importante: que no son hombres, vuelvo y repito, son hombres jóvenes. Jóvenes. Hombres por, por debajo de los jóvenes, 40 años. Sí. Con temas de un
12: bajo deseo sexual o de un deseo sexual inhibido totalmente. De hecho, yo creo que yo puedo contar con una mano los hombres por encima de los 50 años que yo he recibido en consulta. Yo también. Siempre son hombres jóvenes. Entonces, como decía yo al principio, no tiene que ver con la edad. Hay muchísimos factores que influyen en que una persona pueda desarrollar una disfunción eh, sexual. En el caso del hombre, como decíamos, la más común es la eyaculación precoz, luego le sigue la disfunción eréctil, después está el deseo sexual hipoactivo y he recibido pocos, pero los he recibido con eh, el, la eyaculación retardada. Muy raro. Muy raro, pero sí. Lo, lo he recibido, es que ese caso rara vez llega a consulta porque en nuestra cultura se entiende que está bien y que hasta es el ideal que un hombre dure 20 minutos, 30 minutos 45 minutos, una hora y no logre eh, eyacular, entonces lo ven como un logro como si eso fuera algo, algo bueno pero no, hay hombres a los que esto le genera muchísima ansiedad que lo ven como un problema porque incluso están los que no llegan a eyacular no importa cuánto tiempo dure el acto sexual, cuánto dure en la penetración, no logran eyacular. Y por supuesto que eso es una disfunción. Y si nos vamos entonces al, el, al lado opuesto, que son las mujeres, las mujeres, que nosotros
5: vemos con mucha frecuencia en consulta, mujeres... Jóvenes aquejadas
12: de yo no tengo deseo sexual. No que la, tengo deseo sexual. Es la queja número uno. La número uno. Después es la dificultad orgásmica. Y digo dificultad orgásmica porque no siempre son mujeres que no logran el orgasmo, sino que muchas veces son mujeres que se les dificulta lograr el orgasmo. Por ejemplo, ¿puedo lograr el orgasmo si me masturbo? pero no puedo lograr el orgasmo cuando estoy con mi pareja entonces eh, es, es muy común eh, en la consulta el tema de la dificultad orgásmica que puede ser el que nunca lo he tenido o lo tuve una vez, pero no he, no he vuelto a lograr el orgasmo, o lo puedo lograr con cierta dificultad si me masturbo, pero no lo logro con mi pareja. Entonces, esos son los más comunes en, en la consulta, de como tú dices, del lado opuesto, del lado de la mujer. El deseo sexual, o sea, hipoactivo, la baja en el deseo, eh, la dificultad orgásmica, están los trastornos por dolor, y eh, la aversión al sexo que es poco común, pero dentro de, entre hombres y mujeres es más común en las mujeres no
5: sé si te pasa a ti un ejemplo, que eh, las mujeres que neces también, las mujeres que acuden a consulta porque no he tenido un orgasmo, de hecho no son pacientes que inmediatamente identifican la situación, acuden a consulta Hay, no. señores, yo he tenido pacientes que tienen 20 años casados
12: y, y nunca han, han tenido, tenido un orgasmo, orgasmo.
5: Sí. Entonces cuando nosotros comenzamos a explorar esta historia clínica y comenzamos a hacer esta historia clínica con esta paciente nos damos cuenta de que esta paciente va con un supuesto bajo deseo sexual o inhibido y nos damos cuenta que la problemática realmente es que nunca ha tenido un orgasmo entonces el problema es ya el problema no se convierte en que no ha tenido un orgasmo es que ya yo quiero tener un orgasmo yo quiero disfrutar de mis relaciones y ahora cómo manejo el tema con mi pareja cómo ahora, le digo tengo,
12: ajá. que tengo 20 años Ap fingiendo sí. porque a, a todo esto generalmente la mujer teme confesarle a su pareja que no logra el orgasmo porque siente que va a ofender a la pareja que su pareja se va a sentir mal, que no lo va a entender, eh, y ciertamente a veces hay hombres que no saben cómo manejar esta situación, pero lo ideal es ser honestos desde el principio. Eso sería lo ideal. No he logrado el orgasmo, tenemos un año de relación, no he logrado el orgasmo, entonces vamos a buscar ayuda si nosotros no sabemos cómo manejar la situación, pero no. Una vez fingen, entonces ya tienen que continuar fingiendo, porque como le digo que la primera vez lo fingí, o que llevo dos tres años fingiendo entonces ya mejor me quedo callada y así pasan veinte, como tú decías y luego se complica más, porque llega un punto de madurez en esta mujer, donde entiende que tiene derecho al placer que quiere experimentar el orgasmo que quiere vivir esa experiencia y entonces ahora tengo que desmentir verdad, todo lo que ha ocurrido durante estos veinte años como le digo a mi pareja, que es que yo nunca lo he disfrutado no, y, y peor aún, porque esta
5: situación se torna, la mujer cuida mucho la mujer cuida mucho eh, de no hacer sentir mal a la pareja o de hacerlo sentir sí. que no es suficiente en una relación sexual. Entonces, muchas veces entendemos que la solución es fingir hacer honestas con la pareja porque él lo puede tomar como que él es un poco hombre, como que no me satisface, cuando en realidad el orgasmo es mi responsabilidad y muchas mujeres entienden erróneamente que el orgasmo es responsabilidad de la pareja, o sea, es que sí. él no me hace llegar al orgasmo. Espérate, vamos a revisar, porque esa es tu responsabilidad en, en, en la relación. Entonces, es como tú dices, una vez comienzan a fingir, ya esto se vuelve algo cotidiano, se vuelve
12: algo normal, que luego se torna en una real problemática. Exacto, entonces es que tengo que admitir que nunca he tenido un orgasmo, entonces es como admitir que tengo un problema, así es como lo ven, pero además tengo que admitir que he mentido todo este tiempo, entonces ¿Y lo... lo complica. Y relacionando esto con el tema del día de hoy, las mujeres que van a consulta suelen ser mujeres jóvenes con el tema de, de, de la baja en el deseo sexual, que a veces es primaria, es decir, no, yo siempre he sido así, a mí nunca me ha interesado el sexo, eh, lo hago por complacer a mi pareja, si me busca yo respondo, pero realmente a mí no me interesa. Esas suelen ser mujeres jóvenes porque, por supuesto, una mujer joven que está emparejada con un hombre joven este hombre se va a quejar de la poca frecuencia en, eh, eh, de las relaciones sexuales. Las mujeres con temas de orgasmo suelen ser como de un poquito más eh, de más edad. O sea, al principio la mujer no le da mucha importancia a esto, el sexo es algo para complacer a la pareja, como tú bien lo dices, generalmente va de la mano, la baja en el deseo con la eh, disfunción orgásmica o la dificultad orgásmica, eh, pero suelen ya ir a consulta con un poquito más de edad, o sea, tengo 30, tengo 35, tengo 40 y nunca he tenido un orgasmo. Es poco común que una mujer de 20, de 20, 25 vaya a consulta diciendo yo no logro el orgasmo. No sé si ocurre lo mismo eh, en tu caso. Entonces ahí hay una ligera diferencia. ¿Por qué? Porque la mujer suele como que tolerar más tiempo el que ella no disfrute del sexo. Porque en nuestra cultura, vuelvo y repito, se entiende que el sexo es para complacer. Al hombre. Gracias a Dios hay una nueva generación de mujeres dispuestas a disfrutar de su sexualidad, a descubrirse, a explorarse y sobre todo a expresar me gusta o no me gusta lo que está ocurriendo. Claro, y es porque lo normalizamos. La
5: mujer uh -huh. normaliza mucho el hecho sí. de que tiene que complacer a la pareja. De hecho, es tanto así que me imagino que también habrás tenido el caso en consulta, de mujeres que lo asumen tanto como una tarea más una de tarea la que más. le corresponde en su rol de pareja, que hay mujeres, yo tengo pacientes que lo ponen en un calendario, o sea, él tiene que tener relaciones sexuales dos veces, tres veces por semana, entonces ya yo sé que es una tarea más que la tengo que cumplir, imagínate que ya vamos por el sábado, y no hemos tenido relaciones sexuales, la presión que siente esta mujer sí. de que tiene que cumplir con esto, no es que yo voy a, a tener una relación sexual con mi pareja y que yo la voy a disfrutar, eso es una tarea más, la ponen en su calendario y la tachan como
12: tal. Así es. Hasta sí. Yo he tenido pacientes con esos casos. Sí, nosotros ya hemos hablado eh, en otros programas sobre el, el deseo sexual eh, y hemos dicho... Que no todos somos iguales, o sea, el deseo sexual no es igual en todas las personas. Sí es igual en hombres y mujeres en el sentido de que no por ser hombre debe tener más deseo que la mujer. En ese sentido no hay ninguna diferencia. Pero hay hombres y mujeres que pueden tener un deseo sexual un poco más bajo que el que tiene su pareja. Eso puede ocurrir y es ahí donde se convierte en un problema en la relación porque hay uno de los dos que quiere dos, tres, cuatro veces por semana o todos los días y hay otro que entiende que con un par de veces al mes eso es suficiente, que no hay, ¿verdad? Que, no hay que estar en eso todo el tiempo. Yo les pido siempre aclarar a, a mis pacientes cuando hablan de que yo no tengo deseo, les Digo, pero cuando se da el encuentro, ya sea porque lo provoque tu pareja o lo provoques tú, ¿lo disfrutas? Sí, entonces estamos bien. Porque se convierte en un problema mayor cuando además de que no tengo deseo o que esta falta de deseo viene de una aversión al sexo. No me gusta nada que tenga que ver con el sexo, no me gusta que me toquen, no me gusta que me acaricen, no me gusta que me besen. Sí quiero a mi pareja. No sé si te ha, si, si, has tenido ese, ese caso en consulta. Sí lo quiero, eh, me gusta, me resulta atractivo, pero nada relacionado con el sexo me interesa. Sí, no me gusta que me besen, no me gusta que me toque. no me gusta que me toquen los pechos, no, o sea como que... Se complica mucho más en, en esos casos y hay que eh, investigar en su, en su historia de vida qué ha ocurrido para que esta persona desarrolle esa versión al sexo. Pero, eh, volvemos a repetir, es más común eh, la consulta por disfunción sexual en el hombre joven y en el caso de la mujer, pues ya eh, pasado los 30 años. Es lo más común. Excepto en el caso del deseo sexual hipoactivo, que entonces sí hay mujeres, muchísimas mujeres jóvenes en consulta con este tema.
5: Mencionabas los lo que son las disfunciones por dolor en el caso de sí. la mujer y me gustaría que pudieras ampliar un poquitito más esa parte, porque aunque es
12: infrecuente, sí recibimos casos de dispareunia. Sí. sí recibimos casos de vaginismo así es, como tú lo has mencionado la dispareunia y el vaginismo son los trastornos por dolor el vaginismo consiste en una contracción involuntaria de los músculos que rodean el introito vaginal o sea la entrada de la vagina y esto impide que la mujer pueda ser penetrada he tenido varios casos de, de mujeres con esta condición que en matrimonios de 3 años, 5 años que no ha podido ser consumado o sea, no ha podido ser penetrada. Entonces, aunque es eh, quizás de las eh, disfunciones menos comunes, no deja de ser común en consulta. Quizás sea la menos frecuente, pero sí, ocurre más de lo que pudiéramos imaginar. Eh, matrimonios de dos, tres, cinco años, y ahora es que deciden buscar ayuda. O sea, tres años intentando consumar el matrimonio, como decimos en buen dominicano, eh, y no se ha podido. Entonces... Es más común de lo que pensamos. Y luego está la dispareunia, que es muchísimo más común que, que el vaginismo, porque en el caso de la dispareunia, aunque también tiene componentes psicógenos, o sea, de origen psicológico, también puede ser fisiológico. Puede, la dispareunia se describe como dolor durante el sexo, que puede, preguntar, eh, puede presentarse antes, durante o después de la penetración. Entonces, aquí sí puede haber un componente fisiológico, suele ser más común ¿verdad? la causa fisiológica que la psicógena, pero puede ser psicológico también. Eh, causas fisiológicas, las mujeres que han tenido partos normales, una episiotomía que ha cicatrizado mal, puede producir dolor, las infecciones vaginales. Eh, inflamación pélvica eh, debido a infecciones vaginales que quizás no se no se trabajaron eh, a tiempo eh, cuando hay quistes eh, condiciones eh, fisiológicas de la mujer que pueden provocar que durante la penetración esta sienta eh, dolor puede ser la falta de lubricación que esta puede deberse eh, por una baja en los estrógenos que eso lo hablamos acá eh, en una ocasión y Freddy ha hablado también de eso eh, el doctor, eh, puede ser una eh, baja lubricación, como que también puede deberse esta baja lubricación a una eh, falta de estimulación adecuada. Entonces, si la mujer no lubrica bien, pues obviamente va a haber mucha fricción y eso va a provocar ardor o dolor durante la penetración. En la, eh, en los casos eh, en que la dispareunia o, la, o el vaginismo son de origen psicológico, puede deberse a una educación sexual muy restrictiva, donde se nos habló de que el sexo es malo, es sucio, es pecaminoso, es doloroso. Entonces, voy con estas ideas al matrimonio, voy a la relación con estas ideas y obviamente lo primero que voy a presentar es un rechazo eh, al sexo cuando ha habido también en la historia de vida de esta mujer, cuando ha habido algún tipo de, de, de abuso o violación también puede desarrollar un vaginismo o una eh, dispareunia la dispareunia no es tan común en los hombres y de hecho cuando ocurre en el 90 95% de los casos es de origen fisiológico en el caso de los hombres, o sea es muy raro que el hombre refiera dolor durante, durante el sexo y cuando lo refiere generalmente hay una condición fisiológica que lo provoca excelente señores, vamos a continuar aprendiendo con la licenciada
5: Yoleni González sobre disfunciones sexuales en personas jóvenes vamos a una pausa y en breve continuamos
0: La información a tu alcance.
7: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
0: Llegó el patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús, chumbo, lo máximo.
3: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos. En la magistral conferencia, tu vida es tu misión.
4: Jesús te mira
2: con amor.
3: En esta conferencia, aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora. Miremos a
0: Jesús, que Él siempre nos mira con amor
7: en farmacia los hidalgos nos tomamos la atención muy en serio o síguenos en Instagram, arroba, farmacias, los hidalgos.
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates, Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060.
6: No olvides visitar
0: nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
8: En Consultando con y terapia en línea.
9: ¿Qué es la depresión?
5: Regreso en consultando con Ana Simón. Esta segunda hora nos acompaña la licenciada Yoleni González, quien es terapeuta sexual familiar y de pareja del Centro Vida y Familia, y nos está hablando de las disfunciones sexuales en personas jóvenes. Excelente este tema. Vamos a Así motivar es. ahora las llamaditas y, y el que quiera para hacerle sus preguntas a la licenciada Yoleni. Los números en camina son 809-683-8790, 809-683-8791. Desde el interior y se sin cargo al 809 207777 777 También usted puede escribir a nuestra flota al 829-551-2525 sí. si usted quiere hacer sus preguntitas. Por cierto, tenemos una llamadita. Buenos días.
11: Buenos días, una pregunta.
5: Sí, normal. te escuchamos.
11: O sea, es normal que una persona que tenga intimidad siempre quiera terminar la relación masturbándose. O sea, es normal
12: eso. No es normal que sea siempre. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Pero no es normal que siempre que tenga un encuentro sexual tenga que terminar masturbándose. Hay que ver por qué lo hace. Porque eh, he tenido casos en consulta de, de hombres donde no logran eyacular con la penetración y entonces tienen que masturbarse. Entonces hay que ver si esto es solo una costumbre, es una preferencia o eh, está relacionado con alguna situación de fondo. Te hacen otra preguntita por aquí, dice, estuve casada con un señor de 45 años y él tenía
5: disfunción eréctil. Luego de todo un proceso médico en el que se le recetó viagra, él se negó a tomarla. Nunca pude entender cómo un hombre un hombre joven no le
12: importaba aparentemente el aspecto sexual. ¿Hay alguna condición que lo explique? Bueno, eh... Hay una disfunción eréctil, eso estaba claro, según lo que mencionó, pero puede ser que una persona que no tenga interés por el sexo tampoco eh, eh, sienta interés en resolver una situación como esa. O sea, cuando hay una baja en el deseo sexual, que esto es muy común eh, en la consulta, cuando vemos personas con dificultad verdad, para, para disfrutar del sexo por, por falta de deseo o por aversión al sexo, pues entonces no, no les interesa encontrar una solución a ninguna situación entonces pudiera ser que eh, también, además de la disfunción eréctil, tuviera eh, una un bajo deseo sexual Bien, tenemos otra llamadita por aquí buenos días
2: buen día eh, pregunta para la doctora adelante eh, sucede que cada vez que yo y mi pareja estamos teniendo relaciones, cuando yo la voy a penetrar, ella siente como que está cortada algo uh -huh. así o sea, no es dolor, como que está cortada.
12: Eh, ¿Qué usted me dice? ¿Qué puede ser eso? Sí, de, eso es, es uno de los síntomas de la dispareunia. O sea, puede sentir ardor, dolor, eh, y también esta sensación que es muy, muy común eh, cuando la mujer describe eh, la dispareunia, el sentir como que está cortada. Puede ser, porque no está lubricando. Eh, lo suficiente como para recibir la penetración, y al recibir la penetración hay mucha fricción en las paredes vaginales y produce esta sensación, como puede ser que esta eh, falta de lubricación esté relacionada con algún tipo de infección que puede ser una vaginitis, una vaginosis o sea, infecciones que a veces son comunes en, en las mujeres, pero al no ser tratadas, no permite que la mujer lubrique de forma adecuada, porque el flujo que hay irrita las paredes vaginales y al penetrar, entonces tiene esta sensación sería bueno que eh, si hiciera revisar por su ginecólogo y si, hay, y, está, y si está todo bien con su ginecólogo entonces que eh, busque ayuda eh, terapéutica con un terapeuta sexual tenemos otra preguntita por aquí, dice tengo 10 años con mi pareja,
5: tengo muchas situaciones con él, me siento mal porque no me dice te amo, solo si sí se lo digo y he aprendido a oprimir ese sentimiento, el punto que creo que ni lo siento, siempre lo he conversado con él, al punto de decirle que nos dejaremos pero él me dice que no, que él es así, que no expresa sus sentimientos porque sí me ama y no quiere que nos tejemos. Casi no tenemos intimidad porque casi no me da deseo y cuando me da y él no me busca, yo tampoco lo hago. No sé qué hacer. Quiero buscar ayuda psicológica, pero me da vergüenza. Nunca me he enterado de cuernos ni nada y es una
12: excelente persona. Tienes que buscar ayuda. ¿Vergüenza por qué? ¿O vergüenza a quién? O sea, el profesional está ahí para ayudarte. Esta es una situación que escapa de tu control, que escapa de tus manos. Y lo ideal es entonces ponerlo en manos de un profesional, alguien que te pueda orientar, que los pueda ayudar a ustedes como pareja a encontrar una situación a esta, a esta una solución perdón, a esta situación. Es necesario buscar ayuda. Tenemos otra llamadita. Buenos días.
2: Sí, buena. te saludo doctora, yo voy a hacer una, una, una pregunta yo, yo todo estaba con, con un señor y él, él tiene eh, 67 años, yo tengo 50, sí. y él no tiene. Él no le da deseo de, de, de él no me toca, él no, 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 nada, nada, y yo le digo a él yo le pregunto a eh, que por qué este él es así, y él dice que no, que no, que ya no tiene deseo de, de esto, él anda fumado, lo dejó, él bebe alcohol. Uh -huh. entonces yo creo que se sabe porque yo tengo 50 años y yo todavía...
12: Una mujer joven. Eh, yo claro. una
2: emoción, pero yo no, yo tengo todavía mis, mis deseos, que yo, yo, yo tengo mis deseos para verme un punto muerto, porque tiene uh -huh. una gente al lado que no le toca, ¿no? O nada, entonces imagínese usted, a ver no que yo puedo hacer. ¿Antes era ¿Qué, qué diferente? Tú... No, 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 él es, el él... no, él, él es, frío. Sí, él frío. Siempre ha sido así. Él dice que me quiere, que él me, que me quiere, yo digo sí, que él me quiere, que él me quiere perder, pero imagínense no? usted, yo estoy muerta, porque no es que estoy muerta, pero para esto muerta, porque no, no me puedo poner a, 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 a. No, esa, o sea, yo escucho ese programa, y la doctora siempre a mí vive, vive, dice, no es cosa uno primaña. O sea, por ahí uno, y uno uno tiene que maturar ese cosa y yo nunca he, he hecho esto, nada. Nunca me, me he puesto a eso.
12: Entiendo. Bueno, yo creo que eh, ese es un caso de consulta, porque hay que ver qué ocurre en este hombre que dice que, es que no tiene interés por el sexo, o sea, no, él no le da deseo. Entonces hay que revisar, por ejemplo, los niveles hormonales para descartar cualquier condición fisiológica y luego entonces trabajar en la parte psicológica. Desgraciadamente las personas con bajo deseo sexual tienen poco interés en solucionarlo. Desgraciadamente es así O sea, si me duele la cabeza O sea, si yo tengo algo que me genera verdadero malestar Entonces yo voy a buscar ayuda El hombre, por ejemplo, que quiere tener sexo Pero no puede porque tiene una disfunción eréctil o, o no disfruta del sexo Porque tiene una eyaculación precoz Va a correr a consulta, va a tratar de solucionarlo Porque quiere disfrutar del sexo y no lo está disfrutando Pero la persona con bajo deseo sexual Rara vez quiere solucionarlo Rara vez, o sea ¿Cuál es el problema? A mí eso no me interesa, no, no es que me duele la cabeza, no es que siento dolor, entonces no busco una solución, desgraciadamente es así, ocurre tanto en hombres como en mujeres, las personas con bajo deseo sexual muestran poco interés en solucionarlo, excepto en los casos donde la pareja presiona. Excelente señores, vamos a continuar aprendiendo con la licenciada Nick González después
5: de la pausa. Estás escuchando Consultando con Ana
7: Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones
15: ordinarias de la vida. En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio.
3: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión
1: Jesús te mira con amor
3: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celines Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
0: Miremos a Jesús, que Él siempre nos mira con amor.
7: Señores, entre los servicios que ofrecemos en OCOSER tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer. coser.
14: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas.
7: A los grupos más optimistas, era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
11: Sigue escuchando, consultando con Ana
5: Ya regreso en consultando con Ana Simón esta segunda hora nos acompaña la licenciada Yolini González que nos ha estado hablando de disfunciones sexuales en personas jóvenes, vamos a ver tenemos otra preguntita por aquí, vamos a responder, dice, solo tengo 21 años y mi novio y yo tenemos dos años juntos y vivimos viviendo pero casi nunca siento deseo, a menos que sea el que me busque, y aún así no siento como un deseo o emoción no sé si es que no estoy realmente atraída sexualmente a, a él... ...porque hay cosas de su personalidad que no me gustan muchos... ...o si es un problema diferente... ...porque yo siento que estoy muy joven como para no ser fogosa acerca del sexo... Raras veces tengo orgasmos cuando él y yo
12: tenemos relación... ...pero sí tengo cuando me masturbo. Sí, mira, eh, tal y como lo has dicho... Hay, hay, que, ...hay que ver si tienes un bajo deseo sexual... Eh, no sientes deseo verdad, de tener sexo o es que no sientes deseo de estar sexualmente con tu pareja son dos cosas diferentes. Y eso hay que aclararlo para poder resolver la situación. Hay personas que tienen un bajo deseo sexual en sentido general, ¿verdad? Podríamos decirlo así. O sea, el sexo como tal no es algo que les resulte tan atractivo o tan interesante. Pero hay personas cuyo deseo sexual se ve afectado por condiciones propias de la relación de pareja. Hay actitudes en su pareja que no le gustan. Si ella se siente incómoda, si se siente maltratada, si se siente incomprendida, eh, puede, es, estas situaciones si hay conflictos en la relación, en la convivencia esto puede afectar claro que sí, el deseo sexual excelente, tenemos otra preguntita por aquí, dice tengo 47 años,
5: estoy menopáusica y no tengo deseo sexual no quiero nada, amo a mi esposo y
12: quisiera mejorar eso y disfrutar Mira, tienes que revisar con tu ginecólogo porque como ya estás en la etapa menopáusica, pues entonces hay que ver, hay que revisar los niveles hormonales. Eh, las hormonas pueden afectar el deseo sexual y hay terapia de reemplazo hormonal para esto. Entonces, es verificar si esta baja en el deseo sexual es propia de esta etapa, es decir, que antes de entrar en la menopausia su deseo sexual era normal o, o pudiera ella considerarlo normal y entonces se ve afectado a partir de, de la etapa verdad en la que en la que se encuentra ahora, si es así verifica con tu ginecólogo si, si eres apta para la terapia de reemplazo hormonal que puede ayudarte muchísimo excelente, vamos a ver cuáles son tus recomendaciones finales mis recomendaciones finales, señores, yo les recomiendo buscar ayuda desde el primer momento. Claro, cuando hablamos de una disfunción, para que ésta sea considerada como tal, debe estar presente por más de tres o seis meses, dependiendo de cuál sea la, la disfunción que esté presentando. En el caso del deseo sexual, pues hay personas que como nunca lo han experimentado, como decíamos ahorita, puede que no lo consideren como un problema, pero si está teniendo dificultades para que está generando conflictos en la relación de pareja, entonces es importante buscar ayuda. No hay edad para esto, no tiene nada que ver con la edad, no importa si soy joven o tengo más edad, puedo tener una disfunción sexual, y la forma de solucionarlo es buscando ayuda profesional. Antes de buscar en las redes, antes de consultar con los amigos, como muchos hombres hacen, en el caso de los hombres hombre de las, de las disfunciones en el hombre, de estar buscando otras mujeres para ver si, 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 si el problema soy yo o es la mujer. No, no, busque ayuda profesional. Mientras más temprano mejor, porque será mucho más fácil encontrar una solución, ya que hay hombres que van 8 diez años, con el problema y hasta el momento es que deciden buscar ayuda. Más común aún en, en la mujer el dejar como que todo para después y dejar pasar los años. Tan pronto entienda, hay una dificultad que le esté impidiendo disfrutar de su sexualidad, busque ayuda profesional. Excelente, señores. La participación de la licenciada
5: Yoleni González será hasta el lunes en una próxima entrega de Consultando con Ana Simón. Buen fin de semana.
3: Consultando con Ana
0: Simón por CDN CDN Radio es noticia
1: En CDN Radio, un breve informativo El presidente Luis Abinader visitará este viernes las provincias de Azua y Peravia donde inaugurará cuatro obras y entregará títulos de propiedad las obras a inaugurar por el mandatario incluyen una estancia infantil y un palacio municipal en Asua, mientras que en Peravia, el presidente relanzará la zona franca de Baní y entregará la primera etapa de construcción de calles en Arroyondo y San José de Matanzas. En otro orden, las delegaciones de República Dominicana y de Haití se enfrascaron en una discusión ante la reiterada decisión de los haitianos de no detener la construcción de un canal sobre el río Masacre. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.org
0: CDN Radio Información a tu alcance Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados.
13: Hola mami.
15: Hola mi cielo. Te envía tu cuenta bancaria, el dinero del alquiler, la universidad...
0: CDN, el canal de noticias de los dominicanos CDN Radio tiene el espacio más transparente plural y profesional de la Radio Nacional
3: todos los domingos de 3 a 5 de la tarde mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio.
2: Aquí estuvo La y pregunto
0: por ti. En CDN Radio la hora 11 de la mañana. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
13: Buenos días, sean todos bienvenidos a la universidad para los padres tener las herramientas necesarias, ustedes papá y mamá. Sean bienvenidos a los pioneros en orientación familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Un saludo para los que van manejando. Así os.